0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die neuesten Entwicklungen am Kryptomarkt, werfen einen Blick auf die internationalen Finanzmärkte und besprechen die neuesten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. Und ihr dürft sehr gespannt sein, denn wir haben heute richtig, richtig großes Kryptokino für euch im Angebot. Wir sprechen nämlich über den Kampf der Giganten im Kryptospace. Binance und deren Chef chang Zhao pao gegen FTX und Sam Bankman-Fried. Da ist richtig Dampf im Kessel und wenn die Nummer 1 und die Nummer 4 Börse nach Handelsvolumen aufeinander losgehen, dann muss man aufpassen, dass am Ende nicht doch noch der gesamte Kryptospace in Mitleidenschaft gezogen wird. Positiv hingegen ist die Performance des Gesamtmarktes der Kryptos, welche sich zum Glück gerade etwas von den konventionellen Märkten abkoppelt. Welche Chartmarken bei Bitcoin wichtig sind, erfahrt ihr wie immer am Ende dieser Folge. Und heute ist Montag, der 7.11.2022. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Hallo Stefan, alter Chartflüsterer. Wie ist die Lage in Berlin?
1: Peter, danke dir. Das ist momentan mega spannend. Nachdem wir gestern ja noch einen durchaus längeren Videocall bzw. die erste Videoanalyse auf YouTube hatten, war die kurz, die Nacht dann doch eher kurz, weil heute Morgen wurde ich mehr oder weniger geweckt von der wilden Situation, die du gerade schon angeteasert hattest.
0: Ja, an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Livestream-Premiere des Crypto-Trading-Warm-Ups gestern am Sonntagabend und das wollen wir euch jetzt jeden Sonntag anbieten.
1: Da hast du recht. Also das war jetzt gerade der Anfang, nicht? Einschalten lohnt sich. Auf jeden Fall.
0: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. So, und wo jetzt der rechtliche Aspekt geklärt ist, geht es auch direkt los. Wir starten mit einem kurzen Marktupdate und da haben wir eine sehr interessante und positive Entkopplung des Kryptomarktes vom konventionellen Markt. Stefan, hol uns bitte einmal ab, was da abgeht. Ja,
1: ähm, tatsächlich war es am Freitag durchaus spannend. Es sah Freitag ähm, so aus, als könnte Apple den ganzen Markt nach Gen Süden reißen. Wir hatten ja unter der Woche am Mittwoch die Fett-Zinsentscheidung. Die führte dazu, dass der Markt nach der Bekanntgabe der 75 Basispunkte von Herrn Paul tatsächlich am klassischen Markt deutlich gen Süden rauscht. Das war die schlechteste Entwicklung nach einer Fettsitzung jemals, nach Aufzeichnung. Also noch nie hat ein Markt so schlecht auf eine Fettsitzung reagiert. Das muss man einfach mal so ähm einfach mal festhalten. Ähm, dann erholte er sich ein Stück weit und am Freitag äh, ja, im führte der Abverkauf bei Apple dazu, dass Apple ja wieder am Abgrund stand. Ähm, Hintergrund ist der, dass Apple bekannt gab am Donnerstag nachbürstig, dass sie bis auf wenige Entwickler ähm, einen kompletten Einstellungsstopp äh, verhängt haben. Das heißt, man sieht auch, die Krise ist auch selbst beim, beim teuersten Unternehmen der Welt angekommen. Man sieht tatsächlich das, was Apple nochmal abwenden konnte am Freitag und sich tatsächlich wiederholen konnte an der, an der Abrisskante, nenne ich das mal, hat Amazon schon hinter sich. Amazon droht ähm, schnurstracks in Richtung März 2020 tief abzurutschen.
0: Ja, Apple blickte in den Abgrund, Amazon ist da schon einen Schritt weiter, Kleine, kleiner Karlauer, aber ähm, da hat unser Kryptomarkt zum Glück eine ganz andere Entwicklung hingelegt.
1: Das ist richtig. Ähm, nicht nur, dass ähm, Bitcoin tatsächlich am Freitagabend äh, ein neues sieben Wochen hoch markierte, was durchaus sehr positiv zu werten ist. Ähm, Gab es auch bei verschiedenen anderen Altcoins sehr positive Kurse in ähm, Hier sind unter anderem Matic... Algorand und Chilis anzusprechen. Da würde ich mal ganz kurz so ein bisschen Hintergrund geben wollen und zwar ähm, insbesondere Matic. Äh, Leute, die aktiver verfolgen, auch ähm, im Telegram-Channel unterwegs sind, wissen, dass ich ein großer Fan von Matic bin. Ähm, Matic hat eigentlich ursprünglich mal als reine Layer-2-Lösung für Ethereum gestartet und ähm, entwickelt sich gerade zu einem, naja, ich würde mal fast sagen ETH-basierten eigenen Ökosystem. So, neben der ursprünglich der Möglichkeit, kostensparend überweisen zu können im Ethereum-Netzwerk, damals als die die Preise für Ethereum-Überweisungen in die, in die, ja, derart in die Höhe schossen, kam Matic äh, um die Ecke als Layer-2-Lösung und man konnte so kosten kostengünstig weiterhin Überweisungen auf dem Ethereum-Netzwerk tätigen. Das war so eigentlich die, der Key-Gedanke von Matic. Aber die Entwickler und die Hintermänner von Matic haben scheinbar viel mehr vor und sie machen da auch... Viel das meiste durchaus das ist richtig. Ähm, man, sie haben sukzessive sich zu einer kostengünstigen Alternative für das Minden von NFTs entwickelt. Also der Erstellung von AT NFTs im Nettic-Netzwerk. Ähm, ja, und durch die weiteren Möglichkeiten hat Matic vor Monaten sogar tatsächlich einen Innovationspreis des Disney-Konzerns äh, bekommen und ist damit das einzige Krypto-Startup in diesem Jahr gewesen, äh, was es unter die Top Ten äh, des Disney-Konzerns äh, potenziell starker Startups geschafft hat. Das ist meiner Meinung nach schon eine Art Ritterschlag, wenn man im Endeffekt ein Funding von Disney bekommt, was sie dadurch dann nämlich generiert haben.
0: Ja, ist keine Pommesbude dieser Disney-Konzern.
1: Das ist richtig. Ja, Und dann zusätzlich bekam Matic in der letzten Woche weiterhin weiter Aufwind als als Instagram, ähm, jeder kennt Instagram, war ein Teil des Meta-Konzerns äh, bekannt gab, jetzt zukünftig einen NFT-Marktplatz ähm, anbieten zu wollen und NFTs auf Instagram nutzbar und handelbar zu machen und das wiederum auf Basis von Polygon, also Matic. Ähm, da nur mit mal meine Vorstellung hat, so könnten rein theoretisch, das ist so mein erster Denke, potenziell irgendwann, wenn man überlegt, das Krykos Krypto Ökosystem von Meta umfasst ungefähr vier Milliarden Menschen, ähm, kann man sich überlegen, da konnten potenziell vier Milliarden Menschen auch mit NFTs jetzt in Kontakt kommen. Damit scheint zumindest mal die Möglichkeit gegeben, dass NFTs nun in der breiten Masse angekommen sind und Polygon dürfte oder könnte davon profitieren, wenn Meta-Nutzer tatsächlich dieses auch wahrnehmen und dann auch wirklich aktiv nutzen. Aber das ähm, ist noch Zukunftsmusik. Die Zeit wird es da einfach zeigen, ne?
0: Absolut, aber das wären ja fundamental sehr, sehr bullische News. Ne? Kommen wir zum nächsten Coin, zu Algorand hast du angesprochen, ne? auch unter den Top-Performern der letzten sieben Tage.
1: Ja, ähm, ich glaube, viele haben es auch mitbekommen. Äh, Algo ist der offizielle FIFA-Partner, ist sozusagen die FIFA-Blockchain. Ist ja auch ein Layer-One-Ökosystem, also die haben eine eigene, komplett eigene Blockchain, auch mit einem eigenen Proof-Mechanismus, ähm, Proof Konsensus-Mechanismus. Und ähm, ja, kurz vor der WM, wie lange ist noch hin? Ich bin kein Fußballfan, ich glaube 14 Tage, 12 Tage, bis die WM losgeht. Ähm, da ist da natürlich, profitiert Algo da momentan von dem zunehmenden Hype. Auch wenn die in Katar stattfindet und das Ziel gespalten ist, will ich gar nicht aufgreifen, das Thema. Ähm, da scheint ein Hype da zu sein und zwar kommt dieser Hype daher, dass die ähm, auch NFT-basierte, ich sag mal, Panini-Bildchen anbieten und es gibt immer genug Leute, die ihre, ihre großen Fußballstars in irgendeiner Weise handeln wollen. Wenn man es, kann es weiterhin analog über Panini-Bildchen machen oder vielleicht die jüngere Generation denkt sich dann, ich klebe nicht mehr irgendwo was rein, sondern ich mache das digital. Ähm, des Weiteren hat tatsächlich die Algo Blockchain, auch wenn das jetzt hier dezidiert bei der WM noch nicht äh, zum Einsatz kommt, bieten die für äh, andere Vereine tatsächlich ähm, einen Ticket-Service via Blockchain an. Und ähm, diesbezüglich haben wir tatsächlich auch in der aktuellen Ausgabe unseres BTC Echo Magazins ähm, darüber einen größeren Artikel. Also es ist lohnenswert, dadurch mal reinzuschauen. Ähm, Gibt es mittlerweile übrigens an jedem größeren Kiosk und jedem namhaften äh, Zeitungsverkaufsstätte in sämtlichen Bahnhöfen, Flughäfen und ähm,
0: dem, ich sag mal, ausgesuchten äh, Zeitschriftenhandel. So ist es, so ist es. Algorand ist Coin des Monats in unserer November-Ausgabe. Da beschäftigen wir uns natürlich mit dem offiziellen FIFA-Blockchain-Partner und äh, du sagtest es, Stefan, es ist im ausgewählten Zeitschriftenhandel überall erwerblich, unser Magazin und wer das ein bisschen genauer verifizieren möchte, wo es ist, der kann über mykiosk.com gucken mit seiner Postleitzahl, ob da der ausgewählte Zeitschriftenhandel in der Nähe ist.
1: So, Dann haben wir eigentlich schon den dritten, das ist eigentlich ganz lustig, die WM scheint irgendwie zu ziehen. Es ist nicht kein Wunder, immer Olympia-Groß, also Großsportveranstaltungen wie WM und EM beim Fußball oder Olympia, das zieht einfach die Massen, das, da ist Interesse da. Und ähm, Chilis, der andere Coin, den wir hier gerade noch thematisieren, der auch ein fulminantes äh, Comeback letzte Woche, also einen fulminanten Anstieg von zwischenzeitlich, glaube ich, rund 45 Prozent hatte auf sieben Tagen Basis. Ist tatsächlich zwar kein offizieller WM-Partner, profitiert aber generell davon, dass sie ein Sport-NFT-Anbieter sind, der zwar nicht die WM hat, aber insgesamt ganz viele hochkarätige Fußballvereine, ähm, Kooperationen hat und ähm, da sieht man, dass auch dort das Handelsvolumen deutlich ange angezogen ist. Und ähm, Chilis hat zudem mit Socios, das ist so ein Tochterunternehmen von Chilis, Kooperation unter anderem mit dem Verein wie FC Barcelona. Unlängst hatte ähm, die beiden zusammen auch tatsächlich ein 100-Millionen-Investment in den in den in ja, in die Mediasparte von FC äh, Barcelona investiert. Äh, man munkelt ein wenig, damit konnte auch ähm, ein gewisser Spieler namens Lewandowski auch mitfinanziert werden, das geht so unter der Hand ein wenig. Aber wenn man dann weiter des Weiteren sieht, wen die noch so als Partner haben. Die haben Manchester City, ist, glaube ich, auch ein ziemlich großer Verein mit Pep Guardiola als Trainer. Dann haben sie AC, AC Mailand, einen, ja, ein großes, großer Fußballclub in Italien und die Italiener sind sowieso fußballverrückt. Und dementsprechend sieht man einfach, da ist ein Hype, gerade wenn wir wissen, dass die Top-Clubs haben natürlich, stellen natürlich auch immer einen großen, großen Anteil der Nationalmannschaften. Und diese Nationalmannschaften sind die, die Mitfavoriten sind. Also wir sprechen hier von Argentinien, Brasilien, mitunter teilweise Deutschland. Also das sind dann, da passiert was und natürlich ist auch jemand, der normal nur Vereins äh, NFTs sammelt von seinem eigenen Verein. Auch dort werden die Werte ansteigen, wenn äh, Spieler vom FC Barcelona dabei sind und äh, weiß ich nicht, Brasilien auf einmal die WM gewinnt oder Argentinien. Ähm, das geht damit einher, schicht und einfach, dass dann da einfach die Angebote und also die Nachfrage da deutlich anzieht. Und das sehen wir gerade beim ansteigenden Chili-Preis.
0: Ja, das ist natürlich nicht allzu verwunderlich, dass fußballbezogene Coins und Kryptoprojekte jetzt gerade bei der WM nach oben ziehen. Danke dir, Stefan, für diesen knackigen Überblick. Damit Schließen wir das Marktupdate? Da klingeln bei dir die Alarme, alter Trader. Für heute, also wir schließen das Marktupdate für heute und solltet ihr etwas vermissen oder solltet ihr uns generell Feedback geben wollen, dann schickt uns am besten einfach eine E-Mail an podcast.btc-echo.de oder schreibt uns auf Social Media. Jetzt aber kommen wir zum heutigen Hauptthema. Und da könnten wir jetzt eigentlich so einen Michael Buffer haben, der wieder so wie beim Boxen das ankündigt, denn es knallt gewaltig. Es gibt einen Riesenzoff zwischen dem Binance-Gründer Chang-Tsen-Pao oder einfach auch nur CZ genannt, und Sam Bankman-Fried von der Börse FTX. CZ hat jetzt eine Waffe in der Hand, oder besser gesagt im Portfolio, um FTX möglicherweise den Todesstoß zu versetzen oder schwer schaden zu können. Aber mal der Reihe nach, Stefan. Was hat sich da wie aufgebaut und entwickelt?
1: Ähm, ja, am 29.10. Äh, hat äh, Sam Bankman-Fried Uh, ja, ein, ein ein Post veröffentlicht oder beziehungsweise einen ähm, AT oder beziehungsweise war wurde er dazu gefragt. Ähm, ja, wie, wie im Grunde genommen die Situation ist ähm, im DeFi Space. Also wie im Grunde genommen Regulator äh, Regularien zukünftig wie dieser ganze Bereich äh, rund um die Regulatorik im, im, im Bereich DeFi irgendwie zu handeln wäre. Da hat dann er ein, ja, ein, ein Papier äh, veröffentlicht, das äh, sehr polarisiert hat es, um es mal einfach zu sagen.
0: Ja, das wurde um, ja auch als, äh, also dieses Proposal wurde ja auch so als ein bisschen Todesurteil für den DeFi-Space bezeichnet und äh, dass dann ein Krypto-Befürworter wie Sam Bankman-Fried sich da positiv äußert, das kam in der, gerade in der DeFi-Community überhaupt nicht gut an. Ne? Aber dann ist natürlich die Frage, warum fühlt sich jetzt ausgerechnet der CZ davon auf den Schlips getreten?
1: Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass in diesem Proposal so ein wenig rauskam, ähm, man sollte doch äh, DeFi bitte genauer regulieren und das könnte dann im Endeffekt ja, warum hat Sam das gemacht, ähm, spielt natürlich ihm und seinem Unternehmen FTX oder seiner Kryptobörse deutlich in die Hände und dürfte dann ein Stück weit vermutlich auch dazu führen, dass er wieder mehr Handelsvolumen, also mehr User auf seine Plattform bekommt und dementsprechend dann einfach wieder mehr gehandelt wird. Das heißt, er kann auch mehr verdienen.
0: Also eine rein interessengesteuerte Aussage. Also es wäre legitim quasi. Ne? Er hat eine zentrale Exchange und je weniger DeFi es gibt, desto mehr Handelsvolumen hat er potenziell, perspektivisch, auf seiner zentralen Exchange, ne?
1: Ja, und er ist vor allen Dingen halt eine schillernde Figur, gerade in Amerika, muss man dazu sagen, also auf man, man hört ihm zu er hat ähm, auch mit äh, ja rund um den dem Firmengeflecht was er über die Jahre aufgebaut hat äh, hat er da auf jeden Fall ein Standing und hat sich halt dazu geäußert und ähm, hat schlicht und einfach sehr polarisiert ich glaube gar nicht ich würde jetzt gar nicht mal immer nur sagen dass es rein die Agenda war die er verfolgt hat dass er dass es ihm nur darum geht Leute mehr Leute auf FDX zu bekommen ähm, nun ist es einfach so der DeFi-Space äußert sich selber da hat nicht so viel zu und er hat halt gesagt, okay, bevor nur Politiker darüber entscheiden, ähm, wurde er halt als Fachmann in dem Bereich Krypto halt dazu befragt und er hat mehr oder weniger gesagt, ähm, ich habe da eine Idee, wir könnten da eine Art Blacklist-Verfahren aufbauen, ähm, um im Grunde genommen, ja, Leute, die die Sch Scammer sind, die die sich nicht an bestimmte Regeln halten, dass wir die Blacklisten und auch ähm, sämtliche Wallets, die mit geblacklisteten äh, Wallets oder Akteuren ähm, Kontakt haben, dass man die gleich mit auf eine Art Bannliste packt. Und das äh, fand der DeFi Space natürlich überhaupt nicht das, äh, gut. Das ist ähnlich wie im Grunde genommen das Verfahren, was wir vor einer Weile bei Tornado Cash hatten, wo es dann so war, dass dort auch Wallet-Adressen geblockt waren und jeder, der irgendwie Kontakt mit diesen Wallet-Adressen hat, hat, lief dann Gefahr gleich selber mitgeblockt zu werden und das ähm, das ist einfach eine Aussage, ich will die jetzt gar nicht mal bewerten, ähm, das hat auf einmal dazu führt, dass da Grabenkämpfe entstanden sind im Hintergrund, die jetzt momentan, glaube ich, wirklich an die Oberfläche kommen.
0: Ja, vor allem hat der Sam Bankman-Fried oder SBF, wie er auch genannt wird und wie er auch auf Twitter auftritt, auf Twitter dann auch noch ziemlich übel eigentlich und nationalistisch gegen CZ gestichelt, ne?
1: Ja, also man muss, genau, also das Erste muss man, glaube ich, mal festhalten, er hat da so ein bisschen Alleingang gemacht, ähm, er War wurde tatsächlich unmittelbar unterstützt von dem CEO von Coinbase, Brian Armstrong, der gesagt hat, ich finde den Vorschlag von ähm, Sam Bankman-Fried eigentlich erstmal per se gut. Vielleicht kann man an Details irgendwie noch ein bisschen schrauben, aber ähm, da muss jetzt was passieren. Wir brauchen da mehr Regulatorik, auch diesbezüglich, dass wir nun mal unglaublich viel Scams haben im Bereich Krypto und äh, gerade im DeFi Space, auch auf der Binance Chain unter anderem, da 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 schließt sich so wieder ein wenig der Kreis, aber ich glaube, das wichtigste ist eigentlich CZ als sag ich mal dem wichtigsten Player, weil er die grö größte Kryptobörse hat, wurde halt nicht vorher äh, ja, also ja, er gehört schon vorher nicht nichts, genau, worden, ne? es war nicht abgesprochen und ich glaube, das hat ihm das erste Mal zugesetzt und ähm, dann ging es natürlich hin und her und ähm, CZ hat ge fand das sogar überhaupt nicht gut hat das in dem Tweet dann auch geäußert und da hat dann ähm, Sam Bankman Fried tatsächlich eine ja eine Aussage tätigt die eigentlich überhaupt gar nicht geht, aber ähm, so ist das in heutiger Zeit, wenn ähm, China gegen USA, was wir in der normalen politischen Ebene momentan sehen, zwischen den ähm, zwischen Joe Biden und äh, Xi Jinping, ähm, da hat äh, das SBF tatsächlich darauf äh, verwiesen, so nach dem Motto, ja, du kannst ja, warst du denn schon jetzt in Washington, hast da selber was dazu gesagt oder haben sie dich überhaupt reingelassen? weil Wir haben ja, naja, ja, äh, bist du quasi reingekommen. Hintergrund sind natürlich eigentlich das ist natürlich unter der Gürtellinie. Einreiseregularien zwischen China und USA momentan. Das heißt nicht, jeder Chinese kann einfach mal eben schnell, kriegt nicht gerade ein Touristenvisa und kann nach der USA in die USA einreisen. Es war dann doch ein Stück weit unter der Gürtellinie.
0: Ja, und da hat CZ jetzt aus verschiedenen Gründen natürlich schlechte Laune. Und was gedenkt er jetzt deshalb zu tun, was FTX schaden könnte?
1: Ja, ähm, hier gibt es eine recht junge Entwicklung. Ähm, und zwar ist es so, wir haben Punkt eins. Unlängst kam ein Bericht raus. Ähm, ich glaube erstmalig auf Coin, äh, Coin Desk getriggert, wonach ähm, Zweifel an der am Balance Sheet, also im Grunde an dem der Unternehmensbilanz. Äh, der Unternehmensbilanz von Alameda Research, dem ja dem Venture-Capital-Unternehmen von Sam Bankman-Fried, man muss dazu wissen, FTX ist im Grunde genommen sein zweites großes Projekt, angefangen hat dann mit Alameda Research, war damit ein sehr früher Investor unter anderem in Solana, also ich will nicht wissen, ob der Solana vermutlich für wenige Cent damals gekauft hat, dadurch ist er noch reicher geworden, nachdem er ursprünglich so durch Arbitragehandel, das hatten wir in einer anderen hatten wir auch schon, gibt's Artikel, das hatten wir auch glaube ich in einer frühen Podcast Folge mal behandelt, dass er über in den ja, frühen in den Wildwestzeiten des Kryptospace Space 2017 durch Arbitragehandel äh, seine ersten vier Millionen verdient hat und äh, diese dann im Grunde genommen durch Alameda Research und frühe Investments gezielte Investments in weitere Krypto Startups oder Krypto Projekte sukzessive vermehrt hat und in diesem ähm, in diesem Artikel kam halt raus, dass es doch scheinbar alles nicht so rosig ist, wie es scheint. Ähm, da unter anderem äh, Verflechtungen zwischen Alameda und dem FTX eigentlich zwei getrennten Unternehmen sind dahingehend, dass Alameda nicht, eine nicht unerhebliche Position von den hauseigenen FTX-Token FTT in seinen Balancen, in Balancen hat. Woraufhin... Ähm, im Nachgang ein Tweet viral ging, wo nachgefragt wurde, ist denn Alameda Research überhaupt noch solvent oder drohen die gerade insolvent zu gehen?
0: Ja, das Problem bei dieser FTT-Position in der Unternehmensbilanz von Elamida ist einfach auch die Größe, ne? Die übersteigt nämlich irgendwie das frei handelbare Volumen oder die, oder die Gesamtmarktkapitalisierung von FTT. Und da ist dann natürlich die Vermutung, entweder haben die da Schindluder getrieben oder das ist eine stark gehebelte Position, die die, die dann natürlich auch, wenn sie mal nicht Long läuft, entsprechend Druck auf dieses Unternehmen ausüben kann, oder?
1: genau also man 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 kennt leider nicht die genauen zahlen die die aktuellen zahlen sind auch nicht bekannt man hat einen geschäftsbericht den der coin das damals zugespielt bekommen hat aus dem ende juni anfang juli war das irgendwie und daraus ging ja vor ähm, rund drei milliarden ähm, market cap hatte zu dem zeitpunkt der ftt token und in den bilanzen fanden sich aber eine position von um die knapp acht milliarden wo man ein bisschen gesagt hat wo kommen diese fünf milliarden differenz her ist es eine reine bilanzschönung ähm von Alameda ist es, wie du sagst, einfach eine gehebelte Position, die dann auf, auf die Größe gerechnet wurde. Insofern, ähm, alles war nicht so ganz klar. Es ist Es etwas undurchsichtig. Und dann ging es im Grunde genommen, ja, die Story geht dann eigentlich weiter, dass äh, ZZ, also CZ ähm, diesen Tweet, dass Alameda doch womöglich Welt sein könnte, erstmal mal geliked hat. So also ein, ähm, ein
0: bisschen der digitale Mittelfinger dann Richtung Sam Bankman-Fried nach der nationalistischen Stichelei mit dem Washington-Besuch. Äh, korrekt ähm, ja
1: weiter geht es eigentlich dass ähm, tatsächlich CZ dann unlängst äh, bekannt gegeben hat beziehungsweise gestern dass das, das Namen dann nochmal richtig Fahrt auf gestern wo er gesagt hat hier Leute ähm, wir trennen uns von unserer FTT Position also unserer FTX Coin Position ähm, da gehen wir jetzt gleich nochmal sozusagen genauer im Detail drauf ein. Ähm, Fazit ist jedenfalls, man sah über Nacht jetzt über Whale Alert konnte man das auch sehen, dass da eine riesige Position von FTT-Token auf der Binance, ähm am äh, um Binance-Börse angekommen sind und ähm, ja, CZ hat das so kommentiert, so, so nach dem Motto, das ist jetzt erst der Anfang, das war der erste Schub. Man weiß jetzt nicht ganz genau, war das tatsächlich von ihm selber, ähm, aber es ist sehr wahrscheinlich, äh, dass durchaus, ähm, ja, Binance im Grunde genommen angefangen hat, seine seine sehr große FTT-Position langsam in, in den Markt schieben zu wollen. Und ähm, das hat dann ein Stück weit gestern Abend hohe Wellen geschlagen. Und da sah man auch äh, direkt in dem Chart von, äh, von, vom FTX-Coin-FTT dann doch ähm, eine deutliche Großabgaben.
0: Ja, wenn man sich das Volumen anguckt, ist, glaube ich, das äh, höchste Handelsvolumen seit Januar 2022 beim FTT-Coin. Und ob er jetzt schon angefangen hat zu verkaufen oder nicht, äh, es ist allein die Ankündigung, dass diese gesamte, diese schiere Anzahl von FTT-Token, die auf den Beinen sitzt, dass das über kurz oder lang in den Markt gedrückt werden soll. Ja, das ist natürlich eine unfassbar bärische Ansage. Also der CZ hat ja auch selber gesagt, er möchte das äh, etwas smooth machen. Ja, Er will dann jetzt nicht irgendwie den Markt groß beeinflussen und so. Ja, kann ihm natürlich auch nicht daran gelegen sein, sein seine eigenes, seinen eigenen äh, seine eigene, äh, seinen Besitz da äh, quasi im Wert zu mindern, indem er jetzt einfach vollkommen unkontrolliert in den Markt reindumpt. Aber die Ankündigung wird natürlich einen unglaublichen Verkaufsdruck auf FTT erzeugen. Und da... Denkt sich vielleicht der ein oder andere Kleinanleger schon jetzt, ach komm, dann gehe ich auch nochmal mit raus. ne ähm,
1: Genau, richtig. Also man sieht dann ja auch immer Leute haben natürlich dann selber angefangen FTT-Coins ihre zu verkaufen und sagen lieber äh, ähm, ja, im Grunde genommen die, die die Sicherheit ist die Mutter der Porzellatenkiste, will ich da einfach mal sagen. Das habe ich tatsächlich ähm, bei uns in dem Ein-, also in den Channels auch empfohlen, dass ich gesagt habe, wenn ihr nicht riesig im Minus jetzt schon seid und eure Position ähm, jetzt vielleicht auch nicht so klein ist, dass es selbst eine Totalverlust sagen wir mal sehr überschaubar wäre, seid einfach geht im Notfall, wenn ihr euch damit unwohl fühlt. Ich sage euch nicht verkauft, aber wenn ihr selber merkt, ihr habt einen, einen Druck in der Magengegend, weil er nicht genau wisst, weil er es nicht einschätzen können und auch ähm, Peter und ich können das nicht im Detail einschätzen, weil man nicht weiß, was für Kräfte im Hintergrund wirken, wer jetzt auf welcher Seite von wem gerade steht, wer wen noch unterstützt oder auch nicht, ähm, dementsprechend Unsicherheit mag, das ist wie von der klassischen Börse, ob das im Endeffekt passiert oder nicht, ist egal, Unsicherheit mag kein Markt, Unsicherheit mögen Investoren nicht und deswegen trennt man sich von Positionen, was auch völlig legitim ist in diesem Fall.
0: Absolut. Und äh, wo auf die Börse Binance viel FTT äh, deponiert wurde, hat FTX ganz was anderes bekommen. Die haben eine hohe Stablecoin-Einzahlung erhalten. Ne? Wer, wer könnte das sein, Stefan? Und warum wird auf FTX dann so eine hohe Stablecoin-Position aufgebaut?
1: Äh, ja, wir haben tatsächlich zeitgleich gesehen, dass ähm, eine große Menge in, ich glaube, wie viele Millionen, also x Millionen ähm, geparkt wurden auf FTX da könnte man natürlich jetzt erstmal denken, vielleicht ist das ja Sam, der einfach im Grunde die Liquidität sicherstellen will in seinem, in, auf seiner Börse. Es ist aber tatsächlich wohl eher so, dass, das entweder CZ, also CZ selber war oder ein, womöglich ein befreundeter Wahl, würde ich einfach mal sagen. Ähm, weil man kann ja diesen Stablecoin dann auch benutzen, um selber eine, ja, einen Leerverkauf zu tätigen, also eine gehebelte Short-Position aufzubauen auf den FTT-Coin, um diesen, und jetzt kommt's, ähm, unter ein aktuell sehr, sehr, sehr wichtiges Kursniveau zu drücken. Und zwar sprechen wir ja von der 22 US-Dollar. Jeder, der gerade vielleicht einen Chart zur Hand hat oder nachher, wenn gleich von der, von der Arbeit nach Hause kommt, einfach mal einen Chart aufmachen, gucken. Ich glaube, jeder sieht ja. ganz
0: genau, warum die 22 Key-Level ist. Absolut, absolut. Das ist ein das ist wie, wenn ein riesiger Kopf auf einem ganz kleinen, dünnen Stängel sitzt. ja und dieser dieser ganze riesige Kopf, der erstreckt sich vom Frühjahr 2021 bis jetzt. Und das hat im, im Jahr 2000, Ende 2020, 2021, hat es einen unglaublich rasanten Anstieg im Chart gegeben. Und dieser Chart ist quasi unter 22 Dollar, ist der sehr dünn und sehr nackt. Und das heißt, da ist wenig Unterstützung äh, von Käuferseite. Und wenn es jetzt unter diese 22 geht, Stefan, dann kommen total abgefahrene Kursmarken bei FTX ins Spiel, ne? oder bei FTT.
1: Ja, das ist richtig. Ja, man kann ja FTX-Coin sagen, FTT ist, ist, glaube ich, in diesem Fall äquivalent zu benutzen oder synonym. Ähm, jedenfalls ist es so, dass sollte, sollten die Shorties, nenne ich das mal, oder CZ äh, mit seinem Verkauf dort sich durchsetzen. Und ähm, man sieht auch, dass da wirklich das Open Interest massiv hochgeht. Ähm, das heißt, Leute wirklich massiv gehebelte Short-Positionen in diesem Fall aufbauen. Dann könnte der Kurs, wenn die 22 wirklich nachhaltig nach unten geknackt wird, könnte tatsächlich dazu führen, dass der schneller als erwünscht was vermutlich von Sam Bankman Fried, nicht nur 15, 20 Prozent abrauscht, sondern sich im Grunde genommen direkt halbiert von 22 auf 10, 11 Dollar. Da finden wir die nächste und nächste Unterstützung. Und sogar die ist nicht die absolute Key-Unterstützung. Die wirkliche Key-Unterstützung liegt tatsächlich bei um die 3 bis 4 Dollar, also da ist unglaublich ja, auch, viel das Daumenpotenzial. Ist ja, das ist sehr
0: unschön, ne? aber so ist es, also der Chart lügt nicht und so sieht es einfach aus, ne? guckt gerne mal selber rein.
1: Ja, und dann haben wir natürlich in der Folge das Problem, wenn FTT kollabiert, der Preis, dann dürfte das ähm, gehebelte Long-Positionen ähm, bei FTX und Alameda triggern, also das Problem ist, dass Alameda selber eine große gehebelte Position an ftt Token hält und diese dürfte halt ähm, bei keinem Nachschuss, also sprich, wird frisches frische Liquidität von Sam oder Sam Unterstützern in diesem Fall ähm, nachgelegt, um den Margin Call Preis weiter runterzudrücken. Gleiches hatten wir damals übrigens bei bei Celsius, als ähm, damals auch Celsius kurz davor stand, äh, liquidiert zu werden im, im, im Zuge dieses dieses Terra Luna Crashs. Da war es auch so, dass die immer wieder Liquidität nachgelegt haben, um ihren Margin Call Preis oder ihr Margin Call Level immer weiter zu senken, damit sie dem entgehen können. Wie wir wissen, wie es ausgegangen ist, wissen wir alle. Hat nicht geklappt. Ähm, interessant ist da tatsächlich, dass wohl, Sam oder FTX durchaus auch Support von anderen Seiten bekommt. Ähm, da gibt es jetzt in den letzten Tagen oder heute heute schon wieder, ich glaube heute heut Nacht war das, ähm, größere Überweisungen seitens Circle. Circle ist der, ähm, der Ersteller von USDC, also dem zweitgrößten oder zweitdrittgrößten Stablecoin. Der Welt und da scheint es, da scheint er Unterstützer zu haben, weil davon kriegt er momentan sehr viel Liquidität zugeschossen. Und ähm, mitunter wird er natürlich das für die, sozusagen die Liquidität auf seiner Börse irgendwie zur Sicherstellung nutzen, aber er wird es, kann es dann vermutlich auch nutzen, um sich selber dagegen abzusichern, um seine, notfalls die gehebelte Position von Alameda dort einfach abzusichern.
0: Ja gut, okay, die Unternehmen, die hinter USDC und Circle stehen, sind natürlich US-Unternehmen. Ne? FTX ist eine US-Börse, äh, der Armstrong von Coinbase ist in den USA ansässig. So ein bisschen klingt das, als ob sich der Wirtschaftskrieg China-USA da einfach im Kryptobereich auch widerspiegelt, oder? Ähm,
1: das sehe ich tatsächlich ähnlich. Ähm, man, man darf jetzt nicht so weit gehen, dass man da jetzt alles so, ja, so absolut schwarz-weiß malt, sage ich mal. Aber es ist schon ähm, interessant, ähm, dass sie sind, ähm, selbst Chinese, sehr erfolgreich, größte Börse, äh, reichster, äh, reichster Kryptomensch, sag ich mal, ähm, auf der einen Seite steht und auf der anderen Seite, ähm, wie du schon gerade gesagt hast, die verschiedene amerikanischen Unternehmen stehen. Wenn man jetzt auch das mal einfach nur mal weiterspinnt und ich sage nicht, dass das unmittelbar damit was zu tun hat, aber aktuell ist es tatsächlich auf. Länderebene so, dass die Chinesen, da habe ich gestern Abend einen Chart wieder gesehen, die Chinesen verkaufen momentan massiv US-Staatsanleihen in den Markt. Das äh, schadet natürlich Amerika und der Fed. Also es ist im Grunde eine ähnliche Problematik, die wir haben, nur dass wir hier natürlich von einem viel kleineren Niveau reden und dass ähm, der halt am space äh, stattfindet. Nichtsdestotrotz, man muss jetzt mal überlegen, wer da gewinnen könnte. Ähm, sollte diese 22 Dollar verloren gehen, dann ähm, wäre natürlich ein äh, maximaler Long Squeeze irgendwie vorstellbar. Und ähm, wäre es hingegen so, dass schafft es Sam, diese 22 zu verteidigen? Ähm, und den Bären Paroli zu bieten, ist dort perspektivisch auch eine, wiederum ein Shortsqueeze möglich. Also es ist unglaublich spannend gerade, was da passiert. Wir kriegen da auch ein riesiges Handelsvolumen rein. Also der, das Handelsvolumen des Coins steht momentan auf Platz 11 sämtlicher Coins mit börsenübergreifend 1,5 Milliarden Handelsvolumen. Normal, hatte Peter vorhin kurz nachgeguckt, stehen die bei Platz 28. Das heißt, sie haben sie haben jetzt da von im Verhältnis so irgendwo im Mittelfeld haben sie sich da unter die Top 10 vom Handelsvolumen äh, hochge, äh, hochgearbeitet. Ähm, wenn es da Peng macht, dann macht es glaube ich richtig Peng.
0: Ja. Und ähm, wenn es bei Alameda Peng macht, ja, das Unternehmen in Schieflage gerät. Warum bedroht das dann FTX? Also sind ja eigentlich zwei getrennte Unternehmen, ne? Oder? Ja, das ist
1: richtig. Aber da Alameda riesige ftt Position hat in Milliardenhöhen in seinen Büchern. Und dann würde diese Insolvenz natürlich im Zweifelsfalle dazu führen, dass ähm, auch FTX betroffen ist, schlicht und einfach dahingehend, dass diese Position, die Alameda hält in FTT, die würden dann ja am Ende dann liquidiert werden, weil die Gläubiger, und davon hat Alameda einige, Alameda ja, hat momentan, dann, ne? wie bitte? Zwangsverkauf dann, ne? Das genau, dann die werden dann insolvenz einfach Insolvenzmasse, genau Insolvenzmasse, Zwangsliquidation, um die Gläubiger auszuzahlen. Man muss zu wissen: ähm, Alameda hat Darlehen von ja externen in einer Summe, in einem Umfang von, man munkelt irgendwo auch zwischen sieben und Milliarden, also kein kein Pappenstiel. Und wenn man sich jetzt überlegt, diese Position, die äh, Alameda momentan an in FTTs hält, die würden zwangsliquidiert werden. Dann ist der der Handel kann das einfach nicht auffangen. Also auf der Käuferseite ähm, gibt es gar nicht genug Leute und der der Coin FTT ist selber viel zu illiquide, dass irgendwie also das Verkaufspositionen in Milliardenhöhen dort irgendwie nur von irgendwem aufgefangen werden könnten.
0: Ja, das führt sehr schnell, genau der Markt ist viel zu illiquide, wie du sagst, das kann es nicht auffangen. Das wäre eigentlich dann quasi der Tod vom FTT Token Coin. Aber jetzt ist die Frage, wie kommt denn Binance überhaupt an so viele FTT, die die gerade haben und jetzt äh, drohen in den Markt zu werfen?
1: Ähm, die kommen tatsächlich aus einer Early-Investor-Runde, einer Investitionsrunde bei der Gründung von FTX. Damals ah, hat da hat man es, sich
0: noch geholfen scheinbar, ne? Äh,
1: ja, da war man sich noch irgendwie ein Stück weit grün. Ähm, dass da die tatsächlich als die FTX gegründet wurde. Ich will jetzt nicht lügen. Ihr müsst genau nach. Ich meine, es war irgendwann Anfang 2018. Die gab es schon relativ lange, aber Binance gibt es schon eine Ecke länger. Und da war Binance schon Ende 2017 ja schon der große Player und drohte quasi. Was, was war das damals? Bitfinex irgendwie als größte Börse abzulösen. Und dann kam FTX ja um die Ecke. Sam hatte aus den ja den Gewinnen, die er mit Alameda gemacht hatte und vorher mit seinem Arbitragehandel. Ähm, fing er an, okay, ich mache hier die größte, sein Auftrag war im Grunde genommen die größte Kryptobörse in Amerika zu gründen, machte dieses, bekam Geld von CZ und ähm, hat das im Grunde genommen in 2019 diesen Kredit über mehrere Milliarden ähm, US-Dollar in Form von BUSD und vor allem FTT, also dem Fein-, äh, den FTX-Token zurückgezahlt. Das So sitzt eigentlich CZ bzw. Binance auf so einem riesigen Haufen FTTs.
0: Ah, spannend. Ähm, ja, die Coins sollen dann jetzt äh, über die nächsten Monate möglichst marktschonend verkauft werden. Es hat aber auch schon etwas weniger mark marktschonend massive Stablecoin-Abflüsse von FTX gegeben. Da gibt es einen äh, sehr spannenden Chart, der, glaube ich, zeigt, dass die äh, Stablecoin-Bestände bei FTX auf um 90 Prozent abgeraucht sind. Stefan, was ist da los?
1: Naja, äh, du musst dir einfach mal überlegen, was ich vorhin schon meinte, Unsicherheit mag niemand. Und ähm, wenn, wenn ich höre, dass ein, ein Unternehmen womöglich betroffen sein könnte, in diesem Fall Alameda, was dann rüber schwappt, im Grunde genommen, das war ja bei dem Luna-Crash nichts anderes. Am Anfang hieß es, Luna ist kaputt, dann hieß es, oh ja, Celsius, dann hörte man auf einmal, der größte Krypto-Hedge von der Welt, 3AC fängt an zu schwimmen und im Endeffekt hat es die alle nach und nach und nach zerlegt. Und da kann ich durchaus nachvollziehen, die Leute sind jetzt geprägt, die Leute haben gemerkt, oh Gott, da ist das, das vermeintlich unmöglich, ist damals auf einmal dennoch möglich gewesen. Also man kann nie ausschließen, dass dann auf einmal, auch wenn ich das momentan zu diesem Zeitpunkt für das Risiko noch für, sagen wir mal, zumindest überschaubar oder beherrschbar empfinde, wenn man große Stablecoin-Positionen hält auf FTX, heißt ja nicht, dass man FTX immer den Rücken kehrt. Aber man kann das Geld erstmal abziehen. Das ist das für der Vorteil vom Kryptospace. Man zieht es einfach weg. Man kann es sich gerade auf eine private eigene Wallet erstmal ziehen und erstmal beobachten. Und dann handelt man halt mal momentan nicht. Man muss ja jetzt momentan, ist eh nicht der Zeitpunkt, wo man gerade all in geht in irgendwas. Insofern, ähm, wie gesagt... Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Bevor ich auf einmal sämtliches Geld verliere und mein Geld in der in der Insolvenzmasse von von etwas verschwindet, ziehe ich das doch bitte mal raus. Ähm, insofern, ich kann die Leute wohl nachvollziehen, aber es ist schon wirklich eine Ansage, dass die Liquidität bei FTX, ähm, wie viel waren es jetzt, Peter, hilf mir, 87 oder nee, 87 Prozent waren es, ne? Der Chart ja, fast, vorhin fast von 90, sagtest du, fast 90. Also genau, fast so 90 Prozent wurden in den letzten Wochen abgezogen. Das heißt, äh, da hat äh, FTX definitiv ein Liquiditätsproblem, deswegen kann es auch durchaus sein, dass das Geld, was Circle momentan, die Millionen, die die darüber schießen, müssen vielleicht nicht eins zu eins für die Stabilisierung von FTT benutzt werden, sondern einfach nur, als dann fungieren die als Art Liquidity Provider, dass überhaupt der Handel weiter funktioniert und auch ähm, im Grunde genommen die Preisstellung vernünftig auf der FTX weiter funktioniert.
0: Ja, macht Sinn. Aber jetzt spielen wir mal das Worst-Case-Szenario durch. Was ist, wenn Alameda insolvent geht und FTT auf 10 US-Dollar oder noch tiefer scheppert?
1: Ja, ob dieses ja eine, Inso, also eine Insolvenz von FTX nach sich ziehen würde, kann man momentan einfach nicht sagen. Das kann dir auch niemand sagen. Wir kennen auch die aktuellen Bücher nicht, da kann man auch nicht reingucken. Man kennt, wie gesagt, nur die Werte von Alameda von vor Monaten. Aber ähm, es dürfte definitiv einen kaum abschätzbarer, dauerhafter, monetärer und vor allen Dingen Reputationsschaden für FTX und damit für, wie hat ihn Bloomberg letztens oder vor einer Weile noch genannt, dem krypto Wunderkind äh, Sam Bankman fried sein. Und ähm, man sieht auch schon, ich glaube, Sam ist sich zunehmend der Lage bewusst. Und ähm, gerade vor, ich glaube, 20 Minuten kam ein Tweet rein von ja, ihm, es ist so
0: spannend, es ist total aktuell gerade. Wir sitzen hier ähm, wirklich live In welchem er im
1: Grunde am CZ äh, eine Art Friedensangebot macht und vorschlägt, zusammen für das Ökosystem zu arbeiten und äh, nicht gegeneinander. Gestern Nacht tatsächlich, ich war dann mal wieder bis äh, fast in die Morgenstunden wach, da kam auch, da kam so ein Rumor, dass man gesagt hat, FTX wäre an CZ herangetreten, hätte ihm gesagt, hör mal, deine komplette Position, die du hast an FTTs, ich nehme dir die OTC, also Over-the-Counter, nicht auf der Börse, sondern direkt gegen Cash. Ich kaufe sie dir alle komplett ab zu einem Stückpreis von 22 US-Dollar, wo, wo wir momentan stehen. Ähm, Ende offen. Bisher hat CZ zumindest mal dem nicht zugestimmt oder man hat dann nichts Verlautbares gehört. Ähm, es wäre, glaube ich, für uns alle, um das vielleicht abzuschließen, das wäre die eleganteste Lösung. Das wäre auch im Endeffekt von C für Binance die eleganteste Lösung, weil man muss immer wissen. Ihr habt damals gesehen, als der Luna Crash war hat das nicht nur Luna getroffen und irgendwann, also den UST-Coin und Luna selbst zerlegt, sondern das hat ähm, Bitcoin getroffen, das hat auch Coins getroffen, die mit Unternahme gar nichts zu tun hatten, weil der Kryptospace. space ähm, wie war ich das, was ich letztens mal gehört hatte von jemandem sehr intelligenten, ähm, der nicht aus dem Kryptospace kommt, der meinte, wenn Leute mir immer erzählen, sie wären divers aufgestellt, also hätten, sie wären, sie hätten eine hohe Diversifizierung in ihrem Depot, eine hohe Diversifizierung ist nicht, weil ich eine unterschiedliche Art von Kryptocoins habe. Weil wenn ich Krypto habe, Krypto ist Krypto, ähm, da mag vielleicht es besser sein, Bitcoin zu halten, weil der weniger im Regelfall abrauscht als irgendwelche kleinen Shitcoins oder Altcoins. Entschuldigung, aber ähm, nichtsdestotrotz ist das alles das Gleiche. Das ist das ist jetzt vergleichbar mit momentan ähm, tatsächlich, äh, dass die, die, die das Cloud-Business momentan nicht läuft bei... Bei Google und ähm, das trifft genauso natürlich Microsoft und das trifft genauso Amazon mit ihrem Cloud-Service, deswegen haben die momentan alle drei auch gleichzeitig äh, die Grätsche gemacht und kriegen ordentlich ein und stehen auf nur frischen Jahrestiefs. Also das ist das Gleiche in Grün. Insofern kommt bitte keiner auf die zu sehen. Ja, aber ich habe jedoch das erfolgreiche neue Kryptoprojekt. Da wird bestimmt nichts passiert. Nein, das sind Algorithmen, das sind vollautomatisierte Handelsprogramme, die verkaufen durch die Bank einfach alles weg. Der eine kriegt ein bisschen mehr Schaden als der andere, aber auf die, auf, Deutschland, auf die Fresse kriegen sie alle.
0: Genau, also wenn das äh, bei FTX zur Katastrophe führt, dann wird, wie du sagtest, der gesamte Markt in Mitleidenschaft gezogen. Und das wollen wir als Kryptoinvestoren natürlich nicht sehen. Ja, und da bleibt es definitiv sehr spannend in den nächsten Tagen. Danke dir, Stefan, erstmal für diesen Abriss zu diesem wirklich interessanten Kampf der Kryptogiganten. Und damit sind wir auch so gut wie am Ende der heutigen Folge angelangt. Bevor wir aber Schluss machen, kommt wie immer noch der Ausblick auf die kommenden sieben Tage. Was wird in dieser Woche wichtig?
1: Ähm, was wird in dieser Woche wichtig? Das ist richtig. Wir haben am Dienstag, äh, nee, am, äh, Entschuldigung, ich bin gerade so, das ist der siebte, der achte. Doch, morgen. Äh, morgen sind Wahlen in USA. Momentan, äh, das sind die Zwischenwahlen. Da werden, lass mich nicht lügen, ein Drittel des... Ähm, Senats neu gewählt, rund ein Drittel des Senats neu gewählt, wo, man, wo momentan die Demokraten noch die Mehrheit ganz knapp haben und die Hälfte des Repräsentantenhauses. Jetzt liegt es ähm, momentan die ersten Polls, also die äh, wie nennt man auf Deutsch? Tut mir, Ich bin, dass ich immer häufig so englische Begriffe benutze. Ich bin ähm, die Prognosen. Die ja, Umfrageprognosen, Umfrage, ja. genau. Die ähm, tendieren momentan eindeutig dahin, dass die Republikaner ähm, dort die Mehrheit bekommen könnten, wenn sie das tatsächlich in beiden Häusern tun würden. Mal kurz zusammengefasst, bedeutet das, könnte das zum einen oder besteigt eine Wahrscheinlichkeit, da würden erstmal alle sagen, es ist schlecht, die Republikaner sind tatsächlich, es neigt dazu, wenn Republikaner wieder an die Macht kommen könnten und den nächsten Präsidenten stellen könnten, wäre das erstmal positiv für den ähm, gesamten Finanzmarkt. Das muss man festhalten und die ähm, die die ja die Regierungsmöglichkeit von Joe Biden würde enorm eingeschränkt werden, weil er dann nur noch per Presidential Order, also per Dekret arbeiten könnte. Das heißt, wir hätten faktisch zwei Jahre Stillstand in Amerika und das, wie sich das perspektivisch auf dem Finanzmarkt auswirkt, wird man dann sehen.
0: Okay, spannend, spannend. Da gucken wir natürlich dann genau hin und gibst du uns jetzt noch kurz die Kursziele für Bitcoin durch.
1: Aber sicher doch, gerne. Ähm, wir haben ja am Freitag diesen tollen Anstieg gesehen. Da haben wir, im Grunde genommen, sind wir wirklich ziemlich genau, auf wenige Dollar genau, wer die Analysen von mir kennt, an den wichtigen Resist im Bereich der 21.500 gelaufen. Und dann haben wir jetzt eigentlich über das Wochenende, war der Markt ein bisschen, das ist normal, dass man eine leichte Korrektur oder eine leichte Konsolidierung sieht bei, bei einer, nach einer derartigen Bewegung. Und da kam im Grunde genommen gestern im Zuge dieser, ich nenne es mal, ja, ich nenne es sowas immer eine Shitshow, wenn sowas passiert. Kam neue Unsicherheit in den Markt im Grund für dieser FT, dieses ftx binance debakel da Und ähm, Bitcoin korrigierte in der Folge rund 3%, 3,5% ähm, von seinem Vorwochenhoch am Freitag. Per se völlig okay. Da muss man jetzt gucken, wie sich aber dieses auswirkt, diese Schlammschlacht da irgendwie ein Stück weit auswirkt. Ähm, auch wenn Set, wie du vorhin schon meintest, stets beteuert, er will den Schaden für den Space mit seinen Verkäufen, wenn so gering wie möglich, halten. Schadenlos kommen wir da wahrscheinlich nicht davon. Ähm, zu den zu den Levels. Solange wir nicht nachhaltig per Tagesschluss zurück unter den Bereich 20, 400, 20 480 rutschen, ist für die Bullen erstmal kurzfristig die Welt noch in Ordnung. Ähm, so, dann wäre auch wieder möglich, dass wenn wir den 21.000er-Bereich zurückerobern, dass wir wieder einen den, den neuen Versuch gegen 21.500er starten. Ähm, nehmen wir die 21500 raus, hatten wir, hatte ich in der Vorwoche schon gesagt, 21.800 im Blick haben. Drüber nehmen wir die 21.800 auch in den nächsten kommenden Tagen. Vielleicht auch mit dem Wahlergebnis. Oder übrigens mit den frischen Inflationszahlen am Donnerstag in Amerika auch noch gerade auf dem Zettel haben. Ist tatsächlich das Kurs die 22.800. Auf der Unterseite. Fallen wir bei Bitcoin jetzt ähm, auch unter erhöhtem Verkaufsvolumen? Bitte immer auf das Verkaufsvolumen aktuell schauen, das ist wichtig. Ähm, fallen wir da unter 20.000, 19.800, das ist ja immer so dieses Key-Level, altes Alltime-High, 20.000 wichtige psychologische Marke. Fallen wir da drunter und geben das wieder auf, dann ähm, sehen wir 1955, 1956, Das ist der tatsächlich der das Golden Pocket. Das habt ich auch schon häufiger erwähnt der kompletten Strecke vom Tief bei 18.600 und dem Hoch von 21.500 wäre wäre die Korrektive, das Golden Pocket dieser Bereich um 19.600, 19.650 und gleichsam auch das alte Ausbruchslevel vom was ist das vom Dienstag äh, vom 25. Oktober geben wir das auf wäre das erstmal schlecht dann wäre Charten wird, würde sich eintrüben bedeutet Minimum 19 K auf der Unterseite geben wir die auch auf sehe ich mal ganz schnell 18.600 und dann Weniger vermutlich ist dann, ist dann auch nicht durchaus unwahrscheinlich.
0: Alles klar. Vielen Dank dir, Stefan. Übrigens gibt es die bullischen und bearischen Kursziele für die Top 5 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung jeden Tag in unserem Daily Newsletter. Schaut einfach mal auf btc-echo.de slash newsletter vorbei, meldet euch an, und schon seid ihr auf dem Laufenden. Ja, und das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Und vielleicht bei uns immer auf dem Twitter-Kanal schauen, das sage ich noch ganz spontan. Wenn sich dann wirklich eine Entwicklung, dass die Zuspitzung dieser Problematik irgendwie, wenn es da weitergeht, dann werden wir euch da über Twitter am schnellsten auf, Weg, äh, auf dem Laufenden halten, damit ihr da irgendwie nichts verpasst.